Und damit hallo und herzlich willkommen zu football rausch mein name ist tim rausch und an diesem montagmorgen ist endlich wieder rahman rupreil bei mir und ich sage endlich weil es hat ein bisschen gedauert äh, seitdem wir das letzte football -Rausch frühstück wirklich frühstück aufgenommen haben Raman. ja tatsächlich hallo auch von meiner seite ähm, letzte woche lag es nicht an uns da war es die technik die gestreikt hat aber ja, jetzt sind wir ja da und äh, wir haben gerade noch ein Sunday-Night-Game gesehen, was wirklich äh, ja, worüber wir auf jeden Fall reden müssen. Weil Patrick Mahomes und die Sie, die Chiefs, ja, sie sind zurück. Ja, die letzten Night-Games waren dann nicht ganz so spannend, äh, beziehungsweise haben wir dann nicht mitgenommen. Jetzt lohnt es sich, finde ich, äh, dass wir äh, das Spiel noch gesehen haben und jetzt in der Früh aufnehmen. Die Chiefs gewinnen 41 zu 14 äh, gegen die Las Vegas Raiders und du sagst es. Es hat ein bisschen gedauert, <lacht> sogar ein bisschen länger. Der ein oder andere Artikel wurde geschrieben, Mahomes in der Krise. Jetzt kommt er zurück. Äh, zig Yards, fünf Touchdowns und ein sehr, sehr rundes Spiel von Patrick Mahomes, Raman. Ja, also ich muss sagen, also bevor wir jetzt komplett in der lobpudelei äh, für Mahomes jetzt starten, es gab schon. Auch ein paar Missed Plays. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein perfektes Spiel von Mahomes war. Mahomes hat bei zwei Szenen Glück, dass er nicht intercepted wird. Äh, einmal auch bei einem Target kurzer Pass auf Hill. Das andere Mal ähm, war es ein langer Pass auf Hartman hat er jedes, also hat beide Male Glück. Äh, hat auch zweimal Hill Deep frei Einmal Pringle Deep frei, trifft beide, also trifft alle drei Male den Receiver nicht. Aber das war es auch, was ich so zu kritisieren habe. Ansonsten war es ein sehr rundes Spiel, weil Maums tatsächlich das genommen hat, was er bekommen hat. Und er hatte zwar auch wieder ein paar Plays, wo er eben ein bisschen riskanter gespielt hat und auch mal den tiefen Pass versucht hat, obwohl er nicht da war. Aber insgesamt ähm, hat er schon sehr, sehr häufig die, die kurzen Pässe genommen, die die Raiders halt auch gegeben haben und dann haben die Receiver eben entweder Yards nach dem Catch gemacht oder eben die, die, die kurzen Yards halt dann mitgenommen. Und so hat Holmes halt einfach Fehler vermieden. Und ähm, die Plays, die quasi so Bang-Bang waren, die so ein bisschen 50-50 waren, die waren dieses Mal halt auf der, auf der Chiefs-Seite. Hill fumbled einmal, hat dann Glück, dass er ihn selber recovered. Ähm, die, die Chiefs hatten einen Turnover beim, bei einem Punt-Return, aber ähm, im Endeffekt war waren die meisten 50-50-Plays eher auf der Chiefs-Seite ähm, und deswegen unter anderem zum Beispiel dieser wilde Turnover von Deshaun Jackson, wo, wo er eigentlich halt in die Endzone nur noch laufen muss und äh, keiner weiß, was er da gemacht hat, warum er sich da umdreht. Ähm, und ich finde auch mit diesem Turnover von Deshaun Jackson äh, beim Stand von 24 zu 14, wo es eigentlich 24 21 stehen muss, weil Deshaun Jackson nur noch in die Endzone laufen muss, ähm, hat sich das Spiel dann auch entschieden. Ramann, die Raiders hatten ja eine, eine gute Defensive bis zu diesem Spiel. Auch der Pass Rush war ja etwas, ähm, der viele positiv überrascht hat. Max Crosby, Yannick Ngakwe haben da ja mächtig Ärger gemacht. Jetzt gegen Mahomes kein Sack. Äh, wie gut war diese Chiefs Offensive Line aus deiner Sicht? Die ja das so ein bisschen ist, ja, untergeht, ja. Weil, mhm. weil diese ganze Offensive ja in den letzten Wochen nicht wirklich ins Rollen kommt, aber ich finde, man hat trotzdem gesehen, nicht nur diese Woche gegen die Raiders, sondern auch die Wochen davor, die Offensive Line ist auf jeden Fall nicht das Problem bei den Chiefs. Nee, das war wirklich eine sehr gute Leistung von der, von der Offensive Line. Ähm, Holmes hat glaube ich wurde, glaube ich, zweimal gehittet, war vielleicht bei, bei 50 Dropbacks, war ja vielleicht bei 8 oder so unter Druck oder lass es einmal eine 9 gewesen sein. Zwischendurch hatte ich 8, die Zahl 8 eingeblendet gesehen. Ja und das hast du auch gemerkt, wie gesagt, weil, weil er häufig die kurzen Pässe genommen hat, war es auch schwieriger für den Pass Rush die Offensive Line hat das aber insgesamt echt sehr gut gemacht, äh, Travis Kelsey ähm, hat auch häufiger mal so, so einen Chip Block gemacht und ist ein bisschen später in seine Route gestartet, hat da häufiger ähm, Wiley geholfen, der gegen, gegen Crosby äh, meistens eben ähm, ja, gepasst blockt hat. Und das in, in der Kombination mit dem Gameplan, eben kurze Pässe, viele, viele kurze Pässe, auch mal Screens und so weiter und mit Kelsey, der da auch mitgeholfen hat, haben sie halt zumindest Max Crosby ganz gut aus dem Spiel genommen. Aber ähm, auch Orlando Brown hat gegen Yanni Gingorke fast gar keine Probleme gehabt. Also das war schon eine wirklich sehr, sehr runde Leistung von den Chiefs über, über weite Strecken. Das kann man in, in alle Bereiche nehmen, eben die Defense, die auch gut gespielt hat, die jetzt seit Wochen echt verbessert ist, muss man muss man sagen. Selbst Sorensen <lacht> hat seinen Pick bekommen. Ähm, das, das, war auch, das war auch eine schöne Szene, weil da ist die ganze Bank zu ihm und jeder hat ihn gefeiert, weil jeder auch mitbekommt, na, hey, der steht halt in der Kritik. Ähm, das, das, das wissen auch die Spieler... Und also es hat eigentlich alles gepasst, muss man, muss man tatsächlich sagen. Egal, egal, ob du jetzt die, die Offense, die Defense nimmst, Special Teams, gut, das eine verkickte Field Goal und, und der, der Fumble, den, den kehre ich jetzt mal unter den Teppich. Ähm, aber ansonsten war es ein sehr, 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 sehr rundes Spiel, der Chiefs. Auf Raiders Seite, ähm, wenn man sich da den Statistikbogen von Derek Carr anguckt, 25 von 35, 261 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, sieht jetzt per se nicht schlecht aus. Aber trotzdem hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, K. verfällt ein, ein wenig in alte Muster zurück. In dem Sinne, dass er dann die Third Downs nicht konvertiert. Und auch diese Aggressivität, die ihn ja in dieser Saison, finde ich, besonders ausgezeichnet hat, ein bisschen vermissen lässt. Oder sehe ich das falsch? Ja, nee, also ich meine, wenn du Zay Jones ähm, mit Henry Rux quasi ersetzt, mhm. das ist halt, natürlich merkst du dann, dass das in der Qualität da ein bisschen fehlt. Und Derek Carr hat eigentlich ein rundes Spiel gehabt, bis zu dem Zeitpunkt eben, wo, wo dieses Deshaun-Jackson-Play passiert ist. Und danach ähm, konnten die Chiefs ein bisschen besser variieren, weil es klarer wurde, dass sie halt häufiger passen, die, die, die Raiders. Ähm, haben dann häufiger mal einen Blitz geschickt. Und sobald Derek Carr, und das war wirklich so ein altes Muster, äh, unter Druck geraten ist, also der hat halt zwei, drei, vier Prayers einfach in die Luft geworfen. Das eine wurde halt intercepted von Sorensen. Das war, das war schon ein bisschen kopflos, würde ich sagen. Aber es war auch in der Situation, wo du mit 17 Punkten glaube ich zurückliegst. Das ist dann halt, ja, das ist dann auch nicht, nicht einfach für Derek Hart. Davor fand ich, fand ich, war es war echt ein solides bis gutes Spiel. Der Brian Edwards Touchdown zum Beispiel, der Pass war wunderschön, perfekt. Also besser kannst du nicht platzieren. Äh, auch der auch der touchdown sch schöner Lob. und das das Sean Jackson-Play, habe ich ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Ähm, auch wenn da, wenn der Matthew noch ein bisschen dran ist, aber es ist trotzdem ein, ein super Pass gewesen an sich. Aber wenn du dann eben, ich weiß gar nicht, was war es, ich glaube 20, 34 zu 14 dann zurückliegst, äh, dann wird es schwierig, dann wird es schwierig für K. Und dann ist es klar, was kommt. Und ähm, er ist halt jetzt auch. Er spielt eine wirklich gute Saison, aber er ist ja kein Elite Quarterback, so und dann siehst du halt die Schwächen, die er hat. Du hast eben äh, schon angesprochen, Zay Jones schlüpft gerade so ein bisschen in die Henry Rux-Rolle und rein footballtechnisch muss man ja sagen, dass Henry Rux eine gute Saison gespielt hat. Äh, vor allen Dingen mit seinem Speed halt jemand ist, der, der als diese tiefe Anschlussstation dienen kann, der auch die tiefen Pässe gefangen hat und nicht gefammelt hat, äh, wie Deshaun Jackson. Und der finde ich auch durch seinen Speed sehr, sehr viele Räume kreiert hat für, für die anderen Playmaker. Und gerade Hunter Renfro, Darren Waller, diese Spieler, die sich im Kurzpassspiel bewegen, die profitieren ja auch davon, wenn sie mehr Platz haben äh, und dann eben Yards nach dem Catch kreieren können. Hunter Renfro und Darren Waller machen das ja, finde ich, immer sehr, sehr gut. Und ohne Rux fehlt dieser Offensive, glaube ich, da auch so ein bisschen die Komponente, oder? Dass du halt dann underneath ein bisschen mehr operieren kannst, äh, weil eben die Defensive auch den Speed von Henry Rux respektieren muss. Absolut, absolut. Also Sean Jackson könnte da noch mehr in diese Rolle in diese Rolle kommen, ähm, aber Henry Rux ist halt ein, also ein Ausnahmetalent ähm, gewesen oder ist er immer noch, aber er wird es halt uns nicht mehr zeigen können und natürlich äh, schadet dir das, wenn, wenn er dann wegfällt und äh, das hast du jetzt auch gesehen, also die Raiders, die letzten beiden Spiele, ähm, deutlich, deutlich weniger explosiv, als sie es davor in den, in den Spielen waren, der Carr war ja lange, was die, was die Yards, Passing-Yards-Leader angeht, ganz, ganz vorne dabei. Und das bricht jetzt so ein bisschen ein. Es ist keine große Überraschung, wie gesagt. Wenn dir so ein Talent wegfällt, kann man nicht, kann man nicht immer perfekt ersetzen. Ich würde sagen, Rahman, wir haken das Spiel ab und gehen rüber zu den späten Sonntagsspielen, oder? Ja, ein Satz noch ähm, zu den Chiefs, das ich bisher noch nicht erwähnt habe. Darryl Williams, mhm. in neun Catches, 101, 101 Yard, also das war eine richtig, richtig gute Leistung und das ist so ein bisschen das, was den Chiefs ja auch gefehlt hat, ähm, dass du neben Hill und neben Kelsey jemanden hast, dem du vertrauen kannst, sag ich mal, dem du in, in wichtigen Situationen auch ähm, anwerfen kannst oder ist ja eigentlich ein Runningback, wenn man Lauf macht, aber heute war es halt im Passspiel extrem, extrem gut und auch der Touchdown war sensationell, der 38-Jahr-Touchdown. Also Darryl Williams, ähm, richtig, richtig gute Leistung und Lässt den CH-Pick immer wieder ähm, noch schlechter aussehen, weil du ja eigentlich einen guten Running-Back tatsächlich auch hast. Ja, vor allen Dingen, ich finde, das zeigt dann halt so ein bisschen, okay, also ich finde, es zeigt Mahomes, okay, ich muss jetzt hier nicht immer tief gehen, ich kann meinen Running-Back anspielen und der macht dann auch ein paar Yards nach dem Catch. Und das ist ja, ja eben genau. das, was wir äh, von Mahomes. Und so ein bisschen gewünscht haben, dass er dann halt sein, seine Underneath-Option nimmt und dann auch sieht, okay, hey, das, das funktioniert. Ich muss jetzt hier nicht immer äh, tief auf Hill werfen, was natürlich ja. auch ab und ab mal funktioniert. Aber nur Williams, den kann man auch mal anwerfen. Und der holt dann hat auch mal das perfekt Daumen gemacht. Raus. Ja, das hat er heute sehr gut gemacht. Jetzt gehen wir rüber zum äh, späten Fenster. Und ich muss sagen, das späte Fenster ähm, war ein bisschen wild, aber es war teilweise auch echt... Langweilig, also. Wir müssen <lacht> ja, ich meine, wenn, äh, die, die wenn, mhm. wenn man das Packers wenn man das Packers seahawks Game geguckt hat, was ja auch bei Rand lief, ähm, ja, dann, dann kann ich das verstehen. Also es war, es war, es war schwierig. Äh, Panthers zum Beispiel auch, ja auch relativ schnell in Führung gegangen, aber lass uns mal sortieren und dann fangen wir mal da gleich mit den Packers an. Packers gewinnen, 17. Ja. Ah, Ramania, ich weiß ja nicht, was du, ich weiß ja nicht, ob du hier die Moderationsrolle auch noch mit übernehmen kannst. Du, ich ich, dachte, ich, es ist, es ist <lacht> halb sechs morgens, äh, ich, ich quatsch einfach. Also, nee, ähm, 17-0 gewonnen, hast du ja schon gesagt, mhm. und vor allem bis zum Ende des dritten Quarters 3-0. Äh, was war da los? Du hast das Spiel, äh, glaube ich, in ganzer Länge gesehen. Ich habe es mhm. eben in der Red Zone gesehen. Äh, woran lag das, dass es einfach so? unspektakulär war? Also erstmal hatten wir drei Endzone Interceptions in der Partie, mhm. was auch den Score vielleicht ein bisschen mehr erklärt. Und dann hatten wir ein Schneespiel, oder beziehungsweise, es war kein Schneespiel, weil der Schnee ist jetzt nicht liegen geblieben, aber es war, glaube ich, einfach ein sehr, sehr kaltes, ungemütliches Spiel für, für beide Mannschaften und beide Offensiven sind einfach nicht gut ins Rollen gekommen. Ich würde sagen, wir fangen bei den Seahawks mal an. Dann kannst du ja vielleicht auch noch ein bisschen was über die Packers sagen. Die Seahawks mit Russell Wilson hatten, finde ich, folgendes Problem, dass sie einfach nichts an der Center machen konnten. Also der Gameplan war einfach so, dass, dass Wilson nur in der Shotgun steht. Äh, wahrscheinlich, oder zu 100 wegen seines, war es Mittelfingers? Der, ähm, ja, es war der Mittelfinger. Der in den letzten Wochen verletzt war. Und wenn du dann halt an der Center stehst, kriegst du ja den, den Football direkt in die Hand reingesnappt und scheinbar wollten sie das nicht äh, aus Verletzungsrisiko gründen. Aber, und das ist hier das große Aber, wenn du halt alles an der Center wegnimmst, dann bist du halt als Offensive noch ausrechenbarer. Und gerade bei den Seahawks war ja die letzte Woche eh die Laie. Äh, die sind offensiv ein bisschen zu ausrechenbar. Und jetzt nimmst du auch noch jegliche an der Center ähm, Snaps weg, wo du zum Beispiel mal an der Center kannst du ja einen Lauf nach links machen und dann kannst du anders Center Play-Action-Lauf nach links antäuschen und dann daraus resultierend ein Passspiel machen, ganz simpel gesagt. Und das mhm. ist alles weggefallen, deswegen Seahawks nur in der Shotgun, äh, auch dann eben nur Laufspiel aus der, aus der Shotgun heraus ähm, und das hat einfach alles irgendwie hinten und vorne nicht funktioniert, auch weil Russell Wilson einfach kein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, auch die eine Interception, da war er viel, viel zu spät in das Fenster. Da, da weiß man, weiß ich bis jetzt noch nicht, was er gesehen hat. Ähm, und so war das einfach alles sehr, sehr sloppy. Und man muss auch sagen, die Green Bay Packers Cornerbacks ähm, haben auch wirklich gut gecovert gegen die Right Receiver äh, der Seahawks. Also Metcalf und Lockett haben da jetzt nicht ständig Separation kreiert und Wilson hat sie dann nicht getroffen, sondern... Die waren auch äh, zu großen Teilen des Spiels einfach gut gedeckt. Tatsächlich, also die Packers-Defense, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. <lacht> ich hatte sie als Lieber-Defense vor der Saison auf jeden Fall auf dem Zettel und bin immer wieder überrascht, wie sie, wie sie Verletzungen auch wegstecken. Also jetzt hat sich sogar noch Rashawn Gary im Spiel verletzt, mhm. was auch echt bitter war. Ich hoffe, dass es nichts äh, zu ernst ist, aber die haben mir ja schon einige Leistungsträger verloren, mit Alexander oder Zedra oder Smith, aber es funktioniert trotzdem. Ähm, offensiv war das von den Packers jetzt auch äh, schon eher schwach, muss man sagen. Ähm, Aaron Rodgers ja auch, du hast es schon gesagt, es gab alle drei Picks in der Endzone, Aaron Rodgers hat auch einen gehabt, ein bisschen unter Druck gewesen und da ja auch ein bisschen untypisch für Aaron Rodgers. Also... Den, den, den wirft er einfach so ein bisschen ja, so ähnlich wie Carr wie im Nightgame einfach so ein Prayer so, rum. vielleicht fängt ihn ja jemand, ja, es hat ihn niemand gefangen es war aber Jamal Adams ähm, ja, nichtsdestotrotz mussten sie, waren sie nie unter Druck, die Packers, ne, du hast halt das im zweiten Quarter das, das Fieldcore gemacht und die, die Seahawks die haben ja irgendwie auch nie den Anschein, finde ich, erweckt, dass sie irgendwie gefährlich sind oder dass sie irgendwie punkten können, das klingt krass, aber ich finde schon, dass man, ich hatte zumindest nicht das Gefühl. Und ähm, ja, dann haben sie es im, im, im vierten Viertel eigentlich schon entschieden mit dem, mit dem ersten Touchdown von, von AJ Dillon. Beim Stand von 10-0 war ich mir ziemlich sicher, dass die Seahawks da nicht mehr rankommen. Ähm, das ist so ein Spiel, wo du sagst, ey, das ist doch echt super, dass wir so ein Spiel auch mal so souverän, im Endeffekt, im Endeffekt souverän, ähm, gewinnen können. So Aaron Rodgers, ja, war, war jetzt so lala, da merkst du vielleicht auch, dass der halt zehn Tage kein Football in der Hand hatte, so in etwa, ähm, aber und Aaron Jones hat sich zum Beispiel verletzt, äh, auch, auch, auch unschön, das Laufspiel an sich hat auch gestockt, bis bisschen, weil es war für 106 Yards gelaufen, aber bei 32 Pass, äh, Laufversuchen 3,3 Yards, im Average ist nicht gut, aber sie haben halt einen dreckigen Sieg geholt, so, und ähm, auch AJ Dillon, ähm, hatte zwar im, im Laufspiel Probleme, 66 Yards, wie gesagt, bei 21 Versuchen, aber ähm, mir, hat, mir hat das eine Play sehr gut gefallen, wo er, wo er den Ball gefangen hat am Ende im vierten Viertel und da war richtig, richtig Yards äh, after the catch geholt hat. Und der wird jetzt wichtig werden, wenn Aaron Jones länger ausfällt, weil das sah schon so aus: äh, MCL-Kniegeschichte. Äh, ich sag mal, so ein, zwei Wochen kann der easy ausfallen. Ich hoffe nicht mehr, aber man muss leider davon ausgehen. Und ähm, ja, AJ Dillon. Wie gesagt, also wenn er, wenn er uns so Plays geben kann, auch im, im Passspiel, weil da ist Aaron Jones schon wichtig, ähm, dann wäre das wichtig für die Packers. Ich finde, die Geschichte des Spiels ist ja recht schnell erzählt. Äh, und ich habe noch eine Frage an dich, weil die Situation am Ende, ähm, persönlich hat mir die nicht so gefallen. Die, die, die Seahawks hatten noch mit einer Minute den Ball äh, und es steht ja 17-0 und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Spiel noch drehen, ist gleich 0. Und dann nehmen sie noch zig Shots äh, in die Endzone, äh, werfen den Ball noch wild umher, nehmen Timeouts, um da irgendwie noch, noch Punkte aufs Board zu bringen. Und ich muss sagen, das hat mich in dem Sinne gestört, weil ich mir einfach denke: Ja, ich kann irgendwo verstehen, dass du hier nicht zu null verlieren willst, aber auf der anderen Seite, dein Team ist eh angeschlagen, du, du hast einfach keinen guten Football gespielt, äh, pack die Koffer und fahr nach Hause, oder? Also ja, muss, ich, muss ich es da noch sein, das. dass, dass du da in den letzten Sekunden der Partie noch irgendwie versuchst, Punkte zu machen und dann eben ja auch, ich meine, wir reden so viel darüber, Verletzungen vermeiden. Und da, bei so einem tiefen Pass kann ja alles passieren, weißt du. Das, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin ehrlich gesagt kein wirklicher Fan davon gewesen. Ja. ja, ich verstehe die Ansicht auf jeden Fall. würde das grundsätzlich auch teilen. Das Ding ist in der NFL, ist es halt immer so, Sie, man, man spielt immer bis, zum, bis zur letzten Sekunde und das ist so die Mentalität der Spieler und der Coaches vor allem auch. Deswegen sieht man das ja. Mittlerweile sieht man es schon ein bisschen häufiger, dass man Quarterback quasi rausgenommen wird, wenn ein Spiel entschieden ist, aber früher gab es sowas zum Beispiel gar nicht. Und die Starter, ich sag mal so, auch die so, so, Starting Star Receiver, so ein Tyler Lockett oder so, der ist dann halt auch noch die ganze auf dem Platz. Metcalf ist ja geflogen, nachdem er, nachdem die ein bisschen die Sicherung durchgebrannt sind. Das war auch ein idiotisches Play. Oder was heißt Play? Es war kein Play. Er greift ihm einfach in die Face Mask. Aber ich verstehe deinen Punkt, nur das Ding ist, vor allem, also, jetzt steht's halt auch noch, dann verlierst du halt auch noch zu Null. Das ist ja nochmal so, ich sag mal so eine kleine, eine kleine Schelle, die du kassierst und das willst du dann umgehen. Aber selbst wenn die drei Punkte gehabt hätten, gibt es einfach viele Coaches, die, die eben bis zur letzten Sekunde spielen, die Timeouts nehmen, nicht aufgeben wollen. Ja, das ist so ein mentales Ding, glaube ich. Ähm, grundsätzlich bin ich aber eigentlich bei dir, dass ich sage, hey, äh, setz doch die, de, deine, deine Stars quasi keiner Verletzung aus, wenn das Spiel durch ist. Gehen wir rüber nach äh, Denver? Ja, das, ähm, das können wir schnell machen tatsächlich. Jalen Hurts... Ach, du, Oder willst du, willst du loslegen? <lacht> ja, Ich wollte gerade noch äh, die, die Überleitung aller äh, Eagles gewinnen, 30 zu 13, gegen die Denver Broncos. Und ich weiß noch, letzte Woche habe ich dir die heiße Kartoffel hingeworfen. Die Broncos haben guten Football gespielt und Teddy Bridgewater war letzte Woche vielleicht sogar der beste Quarterback des Spieltages. Und wir haben uns das ja deshalb so ein bisschen hingeworfen, weil ja irgendwie klar war, dass, dass das Niveau bei den Broncos nicht gehalten werden kann. Und so richtig die Broncos, ich weiß, ich werde nicht so richtig schlau. Was, was da los ist. Ja, gerade defensiv. Gerade defensiv konnte das Niveau nicht gehalten werden, weil sie einfach äh, von Müller natürlich nicht mehr haben. Sie haben Verletzungsprobleme, viele, viele Verletzungsprobleme. Und ähm, gegen, gegen äh, die, die die Eagles, und vor allem in der ersten Halbzeit, das, das Spiel war ja eigentlich schon in der ersten Halbzeit ähm, nicht entschieden, 20 zu 10, aber das war eine kleine Machtdemonstration, fand ich, weil Hurts hat, glaube ich, nur drei Bälle in der ersten Halbzeit nicht angebracht ja, und da gab es noch diesen Quest Watkins-Drop in der Endzone. das Hurts hatte, glaube ich, 150 Yards oder so zur Halbzeit mit zwei Touchdowns und eigentlich hätten 200 Yards mit drei Touchdowns sein müssen. Die Defense der Broncos hat einfach... Wirklich echt schlecht ausgesehen. Konnten, konnten eigentlich nichts stoppen. Ähm, der Lauf hat, hat funktioniert. Boston Scott mit 80 Yards, Howard mit 80 Yards. Hertz äh, hat in den wichtigen Momenten, finde ich, ähm, da seine Laufyards rausgeholt, insgesamt dann über 50. Also, das war so, die, die Broncos sind da überhaupt am nie einen Fuß irgendwie in die Partie bekommen. Und offensiv, finde ich, ist das bei den Broncos einfach extrem mau also das ist einfach extrem unattraktiv wie viele second and long runs die da einstreuen und dann hast du da noch ein holding und dies und das es ist ich weiß es nicht aber wenn du wenn du diese waffen hast die du ja hast mit mit Cortland Sutton zum beispiel oder judy oder Noah Fand, so die haben halt alles deadlines so fünf catches sechs catches es hat nur zwei catches es ist es ist mir einfach ein bisschen zu wenig Insgesamt, insgesamt bei den Broncos. ich Teilweise finde ich es einfach, ist es leider zu oldschool. Also Vic Fangio, kann man jetzt halten, was man will von Vic Fangio, ist wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, ist ein, ist ein guter Defensivcoach an sich, aber ich bin einfach kein Fan von Vic von Fangio als Headcoach und wenn du gegen die Eagles so zu Hause kassierst, das ist schon echt eine, eine kleine Demütigung, finde ich, weil Jalen Hurts also hast du in der ersten Halbzeit richtig gut aussehen lassen. Der hatte dann in der zweiten Halbzeit also mehr Probleme und seinen Pick auch, aber, aber das war trotzdem einfach, das war einfach zu wenig. Ich finde, du hast eigentlich schon die komplette Partie gut erzählt, eine Personalie noch nicht erwähnt, Devontae Smith, wieder mit mhm. einem guten mhm. Spiel, auch diesmal mit einem schönen Contested Catch. Ich finde es gut, dass die Eagles jetzt wirklich mal einen, einen Nummer 1 Receiver haben, oder? Ja, absolut, Devontae Smith. Die Stats könnten sogar noch besser aussehen, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesagt, wenn er einfach häufiger geworfen werden würde, aber in seiner Rolle, die er hat, erfüllt er perfekt, also der, der Catch gegen Patrick Sertain ist natürlich auch ein schönes Duell gegen seinen ehemaligen ähm, Teammate von Alabama. Äh, das war natürlich sensationell. Äh, ansonsten hatte er noch einen Touchdown, also zwei insgesamt, waren aber auch insgesamt nur vier Catches, weil sie halt so schnell so äh, weit in Führung waren und äh, der Pick Six hat das Spiel ja dann entschieden, was ich auch äh, ja witzig fand, wie Teddy Bridgewater da den, das war kein Pixel, es war ein Fumble, glaube ich, den, den ähm, Big Play Slay erobert hat und wie, wie Teddy Bridgewater da, äh, ich, sag mal, ich sag mal, versucht zu tacklen, das versucht in, in groben Anführungsstrichen, also falls ihr es nicht gesehen habt, Teddy Bridgewater hatte hatte keine Lust, hat eine Business Decision getroffen und ähm, ja hat Big Play Slay halt einfach mal rum äh, durchlaufen lassen. Irgendwie auch bezeichnend, äh, Teddy Bridgewaters Körpersprache in dem Moment äh, für das ganze Broncos-Spiel. Gehen wir rüber äh, zu den Arizona Cardinals, äh, die 5, äh, 34 zu 10 gegen die Carolina Panthers verlieren. Und ähm, Raman, ich muss sagen, es ist geil, dass Cam Newton wieder da ist und er ist auch zu Recht die große Storyline, auch wenn er äh, nur sehr, sehr sporadisch eingesetzt wurde, aber einen Touchdown geworfen hat, einen Touchdown erlaufen hat. Der Touchdown-Lauf äh, war auch. Der lässt das halt immer so leicht aussehen. Ähm, mit das ist halt Art, Cam Newton, wie er lebt und lebt. Ja, wie er da äh, noch das Tackle bricht und dann in Ruhe da reinmarschiert, gefühlt mit 5 kmh, aber es klappt halt. Mhm. Und ich finde auch schön und gut, dass das jetzt die große Storyline ist, dass, dass Cam's back und äh, Cam ist zurück. Aber für mich, wenn man jetzt rein footballtechnisch auf diese Partie guckt, ist, finde ich, die, die Storyline, wie unfassbar wichtig Christian McCaffrey für diese Offensive ist, oder? Ja, es macht einfach Spaß. Und bevor ich jetzt äh, Christian McCaffrey weit ab, weiter abfeier, habe ich so ein kleines äh, weinendes Auge auch, weil er am Ende ja dann schon Probleme wieder hatte. Mhm. Wieder ein Hamstring, Oberschenkelprobleme. Das ist die alte Leier, die alte Verletzung. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen um Christian McCaffrey. Ich mache mir einfach Sorgen, dass, das, also er ist noch jung, ne? Das ist ja gar nicht, das gar nicht das Thema, aber, diese immer wieder aufkehrenden Verletzungen und diese immer wieder aufkehrenden Probleme, diese Kleinigkeiten. Und es ist, es ist ein Running Back, ne? Also das sind so diese Dinge. Klar, er ist super wichtig, aber ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, dass Christian McCaffrey in den letzten zwei, drei, vier Jahren echt ein bisschen verheizt wurde. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass, ähm, ja, dass, er das, dass, dass das jetzt wieder so eine Kleinigkeit war, die die nächste Woche schon wieder vergessen ist aber ähm, ich mache mir da echt ein bisschen Sorgen. Aber klar, 13 Carries, 95 Yards, 10 Catches, 66 Yards, also einfach diese Variabilität, die du mit dem hast. Äh, gerade in der, in, der, in der ersten Halbzeit ist er an der Goal Line so eine schöne Option Route Route, Route so ist richtig ähm, gelaufen, wo er einfach er ist einfach so ein guter Route Runner, dass das ist einfach super schwierig für einen Linebacker zu verteidigen und so kreiert Christian McCaffrey einfach immer einfache Plays für seinen Quarterback, egal ob das PJ Walker ist oder, oder Cam Newton oder, oder Sam Darnold meinetwegen auch und das macht es dir einfach leichter, das macht es dir einfach im, im, als Quarterback extrem leichter. Auf der anderen Seite, die Karnels, äh, die zweite Woche mit McCoy nicht mehr ganz so schön wie in Woche 1 ja. wollte ich gerade sagen, aber wie, wie letzte Woche? Ja, also, das war letzte Woche ein perfektes Spiel für die, für die Cardinals und es war auch irgendwie klar, dass das nicht so nicht wiederholbar ist. Die Panthers Defense, sagen wir hier seit Wochen, ähm, gefällt mir sowieso sehr gut und hat das, ja, ist dann hast du noch eine Woche Game Tape von Colt von McCoy, dann überrascht dich auch als Defense weniger. Die, die Cardinals wieder ohne Murray, wieder ohne Hopkins. Das ist dann irgendwann auch nicht sustainable. Also das das, das, ist, das kannst du halt nicht halten, was du letzte Woche gezeigt hast. Das ist auch okay. Ich hoffe, Murray und, und Hopkins sind dann nächste Woche wieder fit. Steht immer noch 8-2, ist immer noch alles gut. So eine Niederlage, gerade genau mit der personellen Situation, kommt mir McCoy ist sogar dann auch noch verletzt. Ja, die passiert halt. Das ist halt das, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich, ich muss sagen, ansonsten hat die Partie für mich jetzt gar nicht so viele Takeaways ähm, hergegeben. Ich fand noch äh, eine Personalie, kann man noch ansprechen, das war Reddick in der Defensive der Panthers. Ähm, wirklich weiterhin mit einer sehr, sehr guten Saison. Auch hier wieder äh, anderthalb Sacks waren es, glaube ich, oder ein Sack ähm, und ein schönes, schönes Tackle Verloss ich glaube, es war bei Dritter und Eins, da kommt er um die um die Edge herum, um die Ecke herum geschossen äh, und tackelt den Running Back noch vor dem First-Down-Marker, also Hassan Reddick äh, passt, finde ich, auch mit seinem Skillset als dieser sehr, sehr athletische Speed-Rusher, ähm, der ja auch ein bisschen variabel einsetzbar ist, also der kann ja auch in Coverage mal gedroppt werden, der kann mal den, den Passer rushen, beziehungsweise das macht er ziemlich oft, äh, aber er kann halt auch mal durch die Mitte rushen, äh, als Blitzer oder eben ganz normal als Edge-Rusher und ich glaube, das ist so ein Puzzlestück für die Panthers, ähm, was diese Defensive einfach noch mal einen Ticken unausrechenbarer macht. Jetzt haben wir echt äh, sehr wenig über Cam Newton gesprochen. Mhm. Nächste Woche siehst du ihn aber schon als Starter, oder? Ja, schon. Oder also. Peter Walker. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was... Also ich bin ja der größte Cam Newton-Fan, äh, den es gibt. Du darfst ein bisschen mehr Euphorie zeigen. Ja, weil es, es war ja so wenig, was er da jetzt... Also, nee, so wenig ist jetzt auch falsch. Aber das, was er halt gemacht hat, war er stand ja nur für ein paar Snaps auf dem Feld. Also Was, ja. was soll ich jetzt da groß erzählen? Es war, es war sehr schön. Es war <lacht> das, auch was geil er gemacht in, hat, war gut. In, in wieder, ja, es war auch geil, äh, ihn wieder <lacht> in Panthers zu sehen. Äh, ich freue mich halt, wenn er wieder der Starter ist. Und ich glaube, PJ Walker, ich finde, er hat das ganz gut gemacht, äh, jetzt gegen die Cardinals. Aber ich glaube, Cam gibt diese Offensive einfach nochmal ein bisschen mehr Energie. Und halt auch, wenn es mal nicht ganz so rund läuft, äh, wenn vielleicht McCaffrey auch mal wieder ausfallen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, äh, dann ist ein Cam da, glaube ich, einfach die deutlich bessere und erfahrenere Option, ganz klar. Und die Panthers sind ähm, voll im Playoff-Rennen. Die NFC... Ja. <lacht> die, ja, ich weiß, du hörst das irgendwie nicht gerne, weil <lacht> sie sind an sich kein Playoff-Team, aber die NFC ist in der Spitze natürlich sehr gut, aber in der Breite wirklich schwach. Also das siebte Team, was da reinrutschen wird, das dritte Wildcard-Team, das kann wirklich jeder sein. Ähm, die Falcons sind da im Rennen, die Panthers, die Vikings, also das ist, schon, das ist schon sehr spannend dieses Jahr. Es ist mit die spannendste NFL, würde ich sagen, die wir seit langem gesehen haben. Ja, ja weil es halt nicht so eine mega klare Spitzengruppe mhm. gibt. Mhm. Ähm, und ich, ich höre es auch gern, dass die Panthers im Playoff-Rennen sind. Und es war auch, äh, du hast natürlich äh, die letzte football folge gehört, wo ich solo hier saß. Habe ich tatsächlich, äh, ja. <lacht> Echt? Nicht klar. Was glaubst du denn? <lacht> ähm, das ist ja vielleicht so ein bisschen jetzt sogar für, die, für den Rest der Saison... Das Motto der Panthers, dass sie halt eben eine sehr, sehr gute Defensive spielen und die Offensive zumindest solide, einigermaßen turnoverfreien freien Football spielt. Und wenn, wenn sie so dann sich irgendwie in die Playoffs sneaken können, mit einer richtig guten Defensive und, und einer soliden Offensive kann man ja da auch immer noch jemanden ärgern. Also ich, natürlich habe ich die Hoffnung, dass die Panthers in die Playoffs kommen, gar keine Frage. Gehen wir weiter. Chargers ähm, gegen Vikings. Ich habe mir hm? von dem Spiel viel versprochen so richtig äh, haben sie es nicht gehalten also die, die Chargers verlieren 20 zu 27 zu Hause gegen die Vikings und irgendwie ja denkt man sich so bei beiden Teams es ist schon es ist schon insgesamt sehr inkonstant also jetzt waren es die, die, die Chargers die die enttäuscht haben sonst sind es meistens die Vikings die, bei den Chargers weiß man irgendwie nicht was man bekommt also Wurden schon teilweise extrem gelobt, dann wieder ein bisschen zurückgerudert, dann waren sie wieder letzte Woche super gegen die Eagles, jetzt wieder ja eine eher enttäuschendere Vorstellung. Würdest du, würdest du das darauf beschränken, dass Justin Herbert ja, halt immer noch ein bisschen Zeit braucht, um quasi jetzt Woche für Woche diese, diese Mega-Spiele abzuliefern. Also letzte Woche war zum Beispiel sensationell, jetzt wieder eher unterdurchschnittlich. Ist es diese fehlende Konstanz oder, oder woran machst du das jetzt fest, dass die Chargers einfach ja, gegen, gegen eine Vikings-Defense, die jetzt echt nicht gut ist, ähm, da jetzt wenig... Aber die aber auch Mal, nicht schlecht ist, finde ich. Nee, nicht, das nicht, aber auch, auch Verletzungen, Verletzungsprobleme mhm. und so weiter. Also, die sind schon auch gebeutelt, die, die, die Vikings. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht nur auf Herbert beziehen, sondern so dieses ganze Chargers-Team ist halt einfach, glaube ich, noch nicht ganz da. Ähm, was ja jetzt erstmal auch nichts Schlimmes ist äh, für, für ein Team, was mit dem Headcoach ins erste Jahr geht gemeinsam. Aber ich finde, dann merkst du ja doch, äh, dass gerade so diese wöchentliche Konstanz ähm, aber auch von allen Teilen des Teams, also sei das jetzt Herbert, sei das jetzt äh, die Offensive Line, sei das die Offensive an sich, sei das die Defensive an sich, ähm, die fehlt da einfach noch so ein bisschen. Ähm Und ich finde, das ist trotzdem ein, ein gutes Team, aber dann reicht es halt eben nicht, um wirklich ganz oben mitzuspielen, wonach es ja eigentlich so ein bisschen aussah bis vor ein paar Wochen noch, dass, dass die Chargers wirklich ein Team sind, äh, was mit einem sehr, sehr guten Quarterback äh, ganz oben mitspielt. Ich finde jetzt die letzten Wochen, auch wenn es letzte Woche sehr gut war, äh, ist das wieder so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsache gekommen, oder? Ja, ich würde es, glaube ich, auch so sehen. Also die Chargers ähm, sahen am Anfang der Saison teilweise dann doch besser aus, als, als sie sind. Äh, es ist offensiv, das Laufspiel ist so so lala, über Austin Eckler auch ähm, nur 44 Yards bei elf, bei elf Carries. Und im Passspiel, ähm, äh, gerade jetzt, aber auch schon eigentlich die die letzten Wochen, fehlt neben Keen Allen so ein bisschen äh, der Spieler, den du halt bedienen kannst. Also du kannst, finde ich, Austin Eckler deutlich häufiger im, im Passspiel einsetzen. Ähm, ich Mir würde es wirklich gut gefallen, wenn du eben ein paar auch designte äh, Spielzüge für Eckler da hast, äh, seinen Sc Screens oder ähm, auch einfach Option Routes, wo, wo, du, wo du ihn gegen einen Linebacker stellst. Mike Williams ist komplett untergetaucht, hatte jetzt auch ein, zwei Drops. Und der dritte Receiver hat diese Offensive sowieso schon irgendwie seit Jahren gefehlt. Oder fehlt den, fehlt äh, den Chargers seit Jahren. Parma, der Rookie, drei Catches jetzt gehabt, aber insgesamt, also, die fehlen einfach so ein bisschen die Option und ähm, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht so schwer dann zu verteidigen am Ende des Tages. Ich finde auf Vikings-Seite, ähm, so stelle ich mir so ein bisschen die Vikings-Offensive im Idealfall vor. Äh, gutes Laufspiel mit Cook und Madison, die ein sehr, sehr dynamisches Duo sind und auch innerhalb dieses Schemes einfach sehr, sehr gut funktionieren. Aber dann halt eben auch viel äh, Captain Kirk Cousins, der die Bälle verteilt, hauptsächlich auf äh, Thielen und Jefferson. Und ich muss sagen, Jefferson, also Justin Jefferson, unfassbarer Receiver, oder? Also du hast ja. wirklich... Es ist jetzt nicht so, dass, dass er jetzt irgendwie ein Skillset hat, was, was er sehr, sehr gut macht, also dass er jetzt irgendwie das Deep Thread ist oder dass er irgendwie im Kurzfahrspiel gut ist, sondern der, der kann, finde ich, eigentlich fast schon alles. Also du stellst ihn wirklich outside auf, er gewinnt Contested Catches, er fängt tiefe Pässe, er kreiert Separation. Aber sie nutzen ihn ja auch ab und an mal im Slot, äh, wo, er, mhm. wo er sich dann freiläuft, ähm, wo er für die kurzen Pässe da ist. Auch es after dann auch Catch. First, ja, genau. Die in First Downs verwandelt. Also Justin Jefferson... Äh, ist ja bei all den guten Receivern, die natürlich in der NFL auch rumtouren ähm, und jedes Jahr gibt es ja neue, die irgendwie Aufsehen erregen. Justin Jefferson in seinem zweiten Jahr wirklich schon einer der besten Receiver der NFL. Absolut, ähm, gerade äh, die Konstanz. Also äh, Jefferson hat kaum Aufspiele. Jefferson hat immer seine Catches, hat immer seine Yards und vor allem meistens eben dann auch über 100. 143 für neun catches, also das ist, das ist beeindruckend, ähm, wie er seine Routen läuft. Was ist gesagt, outside, inside, ähm, wie er teilweise auch nach dem Catch, ich erinnere mich im Spiel jetzt gegen, gegen die Chargers, da war es irgendwie ein 2020 und der fängt einen Ball und eigentlich ist er schon gestoppt bei quasi nach 12, 13 yards, aber dann bewegt er die Füße immer weiter und läuft dann wirklich noch gefühlt rückwärts äh, zum First Down. Das ist, es ist sehr, 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 sehr rund, also ich, ich, ich kann eigentlich nichts, nichts Schlechtes über Justin Jefferson sagen. Da gibt es eigentlich kaum eine Schwachstelle. Gehen wir rüber in die frühe, äh, ins frühe Fenster oder hast du noch ein Takeaway zu der Partie? Nee, wir gehen äh, ins frühe Fenster, aber vorher gehen wir in die Werbung, oder? Das ist richtig. Ah, Mann, du... Ich bin richtig. da. Ich bin genau, da richtig. Da. <lacht> wir gehen kurz in die Werbung. Äh, bis gleich, liebe Leute. Egal, ob ihr euch bei Lieferanten eine Pizza bestellt, bei Nike das Trick für eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte, das Ganze ist komplett kostenlos, Link dazu ist unten in der Beschreibung und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder aus der Werbung und gehen jetzt rüber ins frühe Fenster. Angefangen ähm, mit der Browns-Niederlage. Die Browns verlieren 7 zu 45 äh, gegen die New England Patriots. Und wir sagen es jetzt schon seit einigen Wochen, aber die Patriots spielen guten Football, Rahman. Die Patriots spielen sehr guten Football. Mac Jones spielt sehr guten Football. Ja, also mir, gefallen, mir, mir gefällt New England wirklich äh, richtig, richtig gut. Das ist das ist über, über, über eigentlich auch hier jede Facette des Spiels, so Die gute Defense, ähm, gutes Passspiel, gute Laufoffensive, auch mal ein Trickplay hier eingestreut mit Kendrick Bourne, Das ist echt sehr, sehr rund. Und ich finde, du merkst bei den Patriots, ähm, dass, sie, dass sie einfach gut gecoacht sind. Also, wir haben Belichick auch schon mal kritisiert. Das war meistens aber jetzt nicht für das grundsätzliche Coaching, sondern so für In-Game Decisions und dass er da ab und zu schon ein bisschen konservativ war. Aber Mac Jones äh, wird von alleine gelassen. Und ähm, die Patriots, das ist einfach ein rundes Team, finde ich. Das, das merkst du, die Patriots, vor allem gegen, gegen Mannschaften, die, die noch nicht so gefestigt sind, ähm, sehen sie einfach gut aus. Und dass es dann so eine ja, so eine Machtdemonstration wird äh, gegen die Browns. Umso beeindruckender, weil Mac Jones halt immer noch ein Rookie ist und, und immer noch der letzte Quarterback war in der, in der ersten Runde, der gepickt wurde. Ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die sich in, in San Francisco zum Beispiel in den allerwertesten beißen, dass sie da zwei first round picks äh, unter anderem hergegeben haben, um hochzutraden, wenn sie hätten Mac Jones haben können. Weil der macht das einfach super. Also da kann ich auch hier nichts gegen sagen, Mac Jones. Der tiefe Ball funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Und er spielt einfach fehlerfrei, fehlerfreien Football. Und das ist halt einfach viel wert, gerade als Rubin. Ja, und auf der anderen Seite des Balles äh, wird leider kein fehlerfreier Football <lacht> gespielt. Äh, Baker Mayfield war ja verletzt, hat die Schulterverletzung, spielt jetzt halt trotzdem weiter, aber spielt auch einfach nicht gut. Ähm, und ist wieder ich, verletzt, vor allem. Mh, mh. Ich erinnere mich an die ersten paar Drives, ich glaube in den ersten drei Drives, hatte er drei Plays mindestens dabei, die ein Turnover hätten sein müssen, beziehungsweise eins davon war auch ein Turnover, aber zwei weitere hatte da auch in Double Coverage gejagt den, den Football und hat Glück, dass, dass der nicht intercepted wird. Letzte Woche sah Baker Mayfield noch gut aus, aber das war dann auch wieder halt innerhalb des Schemes. Ne? Da, da mhm. hat man dann auch gesagt, klar, Baker Mayfield, das sah jetzt wirklich gut aus und ich weiß noch, letzte Woche hatte er auch einen, den einen schönen, tiefen Pass auf Donovan Peoples-Jones, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn, wenn Baker Mayfield halt nicht innerhalb des Schemes agieren kann, wenn er dann irgendwie improvisieren muss, weil, weil der Druck kommt oder äh, die Defensive einfach einen guten Playcall gegen, äh, gegen den Spielzug der Browns hat, dann wird es halt schnell irgendwie wild, oder? Ja, absolut. Baker Mayfield ist, ist kein Quarterback, der funktioniert, wenn, wenn die Browns oder sein Team halt auch zurückliegen. Also wenn du wirklich so kreieren musst auf eigene faust das ist dann dann wird es ganz ganz schnell wild und dann siehst du die siehst du diese 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 die er wirft aber halt irgendwo hin wo du, wo du dir halt denkst so okay, wen hat er da jetzt eigentlich gesehen und die werden dann halt auch teilweise abgefangen jetzt hat er sich wie gesagt wieder verletzt am, am knie ist dieses mal Boah, ich finde es ist echt schwierig mit, mit baker er ist, ein, er ist ein harter hund also wenn er wenn er spielen kann dann dann spielt er aber das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt gehabt, schon auch vor der Saison. Ich glaube halt, dass Case Keenum kein krasses Downgrade ist zu Baker Mayfield und das sagt eigentlich sehr viel zum, über Baker Mayfield aus. Baker Mayfield ähm, kann im, im, im Scheme gut funktionieren, das hast du, hast du schön gesagt, aber es kann Case Keenum auch, finde ich. Und äh, ich sage jetzt nicht, dass Case Keenum der bessere Quarterback ist, aber die Browns, die müssen ja auch irgendwann eine Entscheidung treffen, was Mayfield betrifft. Ähm, die hat noch keinen neuen Vertrag und so Spiele wie heute, die zeigen mir halt eigentlich, dass Baker Mayfield nicht die Zukunft der Browns ist. Also wir haben vor der Saison viel über die Browns geredet und, und möglicher Super Bowl Contender sogar. Und, aber im, am Ende des Tages haben wir immer gesagt, es steht und fällt dann schon mit Baker Mayfield. Weil du hast eine super Offensive Line, du hast super Running Backs, du hast, du hast die, die Waffen auch im Receiving Corps, auch wenn das ganze Thema mit OBJ jetzt nicht hingehauen hat. Aber der Baker Mayfield muss das Ganze schon leiten und Baker Mayfield muss auch mal einen Rückstand wettmachen und das ist, äh, ist glaube ich, ja, das ist, das ist nicht sein Ding und das reicht dann eben nicht für die Spitze. Um nochmal zurück auf die Partie zu kommen, was mir defensiv bei den Patriots wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, war die Art und Weise, wie sie Baker Mayfield dann auch unter Druck gesetzt haben. Äh, bei den Browns ist ja auf Right Tackle Blake Hands, heißt er glaube ich, gestartet. Äh, da merkt man schon, okay, äh, klarer Backup. Und ähm, die Patriots haben oft einen Overload-Blitz von der Seite gebracht, beziehungsweise einen Overload generell aufgestellt. Bedeutet, äh, ein Spieler über den Center, ein Spieler über den Right Guard, ein Spieler über den Right Tackle und dann noch einen weiteren Spieler oder zwei weitere Spieler ebenfalls auf dieser Seite, ähm, sodass halt die Offensive Line eigentlich äh, nach rechts sliden müsste, aber irgendwie hat da die Kommunikation öfter mal nicht geklappt, was dann dafür gesorgt hat, dass ein blake Hands auf einmal zwei Spieler blocken muss. Und ich glaube, Blake Hands ist jemand, ähm, no disrespect, aber der sich halt auch wahrscheinlich schon schwer tut, wenn er nur Matt Judon blocken muss. Und wenn dann eben Matt Judon und noch ein weiterer Spieler über die Seite kommt äh, und er ja äh, zwei zum Preis von einem bekommt, dann wird es halt schnell schwierig. Und super oft kam der Druck von rechts dann durch. Das war dann auch wieder gut geschemt äh, von Bill Belichick, dass er da die Schwachstelle erkannt hat, dass er da dann auch das, ja... <lacht> rigoros attackiert hat. Das hat mir defensiv sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten ist dieses Team, dieses Patriots-Team, finde ich auch, vielleicht haben sie jetzt nicht so viel Elite-Talent. Also, dass du jetzt wirklich sagst, der Spieler ist wirklich absolut Top 5 in seiner Position, der Spieler ist Top 5 in seiner Position. Aber sie haben unfassbare viele Spieler, die halt starten könnten. Weißt du, sie haben, es sind nicht nur elf Starter, sondern es sind vielleicht so 15, 16 Spieler, wo man sagen würde, ja klar, die, die können ruhig starten, das ist kein Thema. Und auch in der Offensive hast du, wir haben noch gar nicht über Romand Ray Stevenson gesprochen, der sehr, sehr tough läuft, der aber eigentlich auch etatmäßig bisher eher der Backup war. Ich finde, du hast einfach einen sehr, sehr breiten, gut aufgestellten Kader, oder? Ja, absolut. Also, gerade defensiv ist das es, ist es auf jeden Fall der Fall. Ja, ich würde, ich würde sagen, dass aber Matthew Judon dieses Jahr schon fast in diese Top-5-Kategorie mhm. auf seiner Position fällt, weil der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, unfassbar viele Pressures auch, die er, die er einfach kreiert. Ansonsten ist es einfach, ist es einfach echt so, wie man sich das vorstellt tatsächlich. Ähm, das Coaching. Ich, ich finde, am Ende des Tages fällt auch viel aufs Coaching zurück. Und das äh, hört sich jetzt negativ an, aber ich meine das ist natürlich komplett positiv. Die Patriots spielen halt fast fehlerfreien Football. Also die machen, wie du gesagt hast, jetzt die haben halt nicht, nicht diese mega, mega Player eigentlich, außer eben mit Judon, der wirklich sehr, sehr gut spielt ähm, dieses Jahr. Aber die leisten sich halt halt kaum, kaum so Patzer, auch mal so sowas wie ein Coverage-Bust oder sowas. Das siehst du irgendwie bei denen nicht. Und offensiv ist es, ist es eben genauso, dass fast, fast sage ich, ne, klar, mit Jones hat auch mal Turnover dabei, aber fast turnoverfreier Football ist einfach ein solides, ein gutes Laufspiel dahinter, was am Anfang der Saison nicht so geklappt hat, aber mittlerweile echt etabliert ist, egal ob es jetzt mit Harris war. Jetzt hast du Stevenson reingeworfen, 20 Carries, 100 Yards. Also das hat einfach, hat einfach gut funktioniert. Und wenn du so ein Football spielst, dann reicht das tatsächlich schon für viele Teams in der NFL. Und ich meine, die Patriots haben jetzt auch schon ein paar richtige Blowouts hingelegt. Die Jets haben sie irgendwie 54, 13 vernichtet gehabt, jetzt das 45-7 gegen die Browns, das ist äh, ein gutes Footballteam, muss man, muss man so sagen. Wir können äh, das Spiel nicht beenden, ohne auch noch den Running Back des Gegnerteams zu loben, also der Browns, äh, die Ernest Johnson, wirklich äh, wieder mit einer sehr, sehr guten Performance, leider haben sie dann recht schnell äh, irgendwie aufs Passspiel umgeschaltet und ihn so ein bisschen dann selbst aus dem Spiel genommen. Ja, aber 90 carries äh, bei nem, Ja, das, bei das 7 zu 45. Ja, aber das war. Es war am Anfang viel Laufspiel und am Ende viel Laufspiel. Mhm. Und ich hätte mir da in der Mitte ein bisschen mehr Laufspiel Hat gewünscht. Hat aber auch sieben Patches für 58 mhm. Jahre. Also der Ernest Johnson hat, hat seinen Job getan, aber ich meine, was soll man, also da braucht man jetzt nicht anfangen zu sagen, so, die hätten jetzt häufiger vielleicht laufen müssen mit, also das Spiel war so ein Blowout und so, so eindeutig. Ja, du, das, das Spiel, schon klar. Ja, schon das klar. hätte den Braten dann halt auch nicht mehr fett gemacht. Ja, ich fand, er hat aber äh, sehr, sehr gut gespielt. Das auf und, jeden Fall. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann nach der Saison mit Nick Chubb und die Ernest Johnson und Dimitri Felton in die Saison gehen und beispielsweise einen Kareem Hunt ziehen lassen, weil das ein Vertrag läuft ja aus. Äh, die Ernest Johnson, finde ich, zeigt gute Sachen. Auch äh, die Art und Weise, wie er ähm, ist, wie, also seine Vision finde ich sehr, sehr gut, ich finde seine Agilität sehr gut. Er ist jetzt nicht der allerschnellste Running Back, also dass du jetzt bei ihm jetzt Angst haben musst, als Defensive, dass er jetzt einen 75 Yard lauf hinlegt, ist, glaube ich, mhm. relativ gering. Aber er macht halt viele positive Plays und ähm, Sammelt gut sein Herz. Aber Hunt hat übrigens noch nächstes Jahr auch Vertrag. Echt? Ah. Tatsächlich. Oh. Letztes Jahr für so zwei Jahre unterschrieben. Ah, äh, ja. Ich glaube aber, dass du, dass du Hunt auch echt gut traden kannst nächstes Jahr. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Dass du irgendwas noch für ihn bekommst. Äh, weil darüber hinaus wär, wird Hunt wahrscheinlich dann nicht mehr bleiben, weil es dann einfach. Äh, erstens hast du so jemanden wie Dionis Johnson und zweitens Ben glaube ich, er hat sich so dahingehend rehabilitiert, dass ähm, er jetzt auch wieder ein bisschen mehr verdient hat, als was er aktuell verdient. Das sind 6 Millionen pro Jahr. Gehen wir rüber nach Washington. Das Washington Football Team gewinnt 29 zu 19 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ja, der, der Upset des Tages, würde ich mal so sagen, habe ich wirklich überhaupt nicht mit gerechnet. Und Washington hat er einfach von Anfang an richtig, richtig giftig gespielt, Tom Brady ähm, gut unter Druck gesetzt und Tom Brady hat noch Fehler gemacht, also zwei Interceptions, das war glaube ich noch im ersten Viertel, vielleicht Anfang des zweiten Viertels und haben, haben, das, haben das dann einfach gut gemacht, weil sie dann schnell in Führung gegangen sind und dann konnten sie so ein bisschen, das ist immer besser, wenn, wenn ein Team in Führung liegt, dann kannst du das Spiel einfach ein bisschen besser kontrollieren und äh, Tampa hat einfach zu lange gebraucht, um in dieses Spiel überhaupt zu finden und wo es dann, wo sie dann quasi reingekommen sind, war es dann schon fast zu spät. Ähm, Washington hat immer noch immer so, so Nadelstiche gesetzt und immer wo du vielleicht geglaubt hast, okay, jetzt könnte Tampa ähm, ansetzen zu zur Aufholjagd, hat's nicht hat's nicht funktioniert, weil Washington dann die entscheidenden Third Downs auch spät im Spiel, auch im letzten Viertel ähm, ja, gut gut umgesetzt hat. Also Taylor Heineke, Hut ab echt gutes Spiel gegen diese Defense, 26 von 32 Bälle angebracht, hatte einen Touchdown-Pass, aber die, die entscheidende Zahl ist wirklich diese 26 von 32, das, 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 macht, das macht viel mit einer, mit einer Defense, also mit, einer, mit der Bucks-Defense in dem Fall, wenn du so häufig bei Third Down dann eben nicht vom Feld kommst und dann doch nochmal einen Score bekommst und immer wenn du denkst, du bist in Reichweite, macht aber dann nochmal das Washington-Football-Team non Score und ja, so ähm, sind die Bugs tatsächlich nie richtig, richtig reingekommen und konnten am Ende das Spiel auch nicht drehen. Was ich wirklich beeindruckend fand äh, an dem Spiel, war der letzte richtige Drive äh, von Washington. Mhm. Da haben sie mit, mit knapp elf Minuten auf der Uhr im vierten Viertel den, den Ball bekommen, äh, mit einer One-Score-Führung. Und dann marschiert dieses Team, äh, angeführt von Taylor Heineke 19 Plays 80 Yards, das fällt herunter und nimmt, Achtung, 10 Minuten 35 von der Uhr. Das war der zeitintensivste Drive diese NFL-Saison. Also nicht nur von Washington, sondern der ganzen NFL. Kein, kein Team hat bisher so einen zeitintensiven Drive, 10 Minuten 35, äh, hingelegt. Und das gegen eine Tampa Bay Buccaneers-Defensive, die natürlich gebeutelt ist, aber die ja trotzdem einen guten Pass-Rush hat und gerade auch für ihre Turnover-Qualität bekannt ist. Also ich, ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Die auch gerade den Lauf äh, wieder gut verteidigt hat. 2,8 Yards im, im Schnitt äh, hat Washington quasi kreiert im Laufspiel. Insgesamt waren es 94 Rushing Yards. Aber ja, das ist das, was ich meinte. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. 11 von 19 äh, Third Down Conversions. Das ist einfach ein extrem starker Wert. Und ähm, ja, dann hatten, die Bucks hatten eine gebrauchte erste Hälfte. Das war, die war wirklich richtig gebraucht. Und in der zweiten hat es dann Washington einfach gut gemacht. Muss man muss man so sagen. Also genau dieser, dieser letzte Drive, der war, ähm, den hatte ich also den 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 habe ich gesehen. Der war gut. Ich hatte es aber gar nicht so in Erinnerung, dass er wirklich so lang ging. Und das ist natürlich dann eine, eine Qualität, die Washington bisher selten gezeigt hat. Aber die NFL ist so offen wie noch nie. Ich habe es eben schon gesagt. Es ähm, kann jeder gegen jeden gewinnen. Und das war einfach eine rundum gute Leistung äh, von Washington, defensiv sowie offensiv. Bitter natürlich, dass du wahrscheinlich ähm, Chase Young fürs Jahr verloren hast, der wohl, hoffentlich nicht, aber wohl einen Kreuzbandriss erlitten hat. Äh, Rahman, wir haben noch fünf Partien vor uns, obwohl wir hier schon äh, 51 Minuten sitzen und die Folge soll ja möglichst äh, schnell dann auch raus sein, damit ihr auf dem Weg zur Arbeit äh, oder wo auch immer hin den Spieltagsrückblick haben könnt. Äh, deshalb würde ich sagen, Raman die letzten fünf Partien wirklich jetzt äh, im Schnelldurchlauf. Äh, also ein, zwei Takeaways angefangen. Äh, Buffalo Bills gewinnen 45 zu 17 gegen die New York Jets. Ja, endlich mal ein äh, souveränerer Auftritt, auch wenn die Bills auch hier gegen die, gegen die Jets so am Anfang so ein bisschen gebraucht haben. Aber dann ist es halt eine, eine klare Geschichte, Mike White, Mr. Ähm, Ich-hätte-der-first-overall-Pick-sein-müssen. Ähm, nein, hättest du nicht. Vier Interceptions, äh, das war ja das war halt Mike-White-Spiel. Also das erste Spiel war sensationell, klar, mit dem mit dem Sieg. Äh, danach hat er sich verletzt letzte Woche und das ist halt, ja, dann hat er heute gezeigt, dass er halt Mike White ist. No disrespect, aber wenn du, wenn du so eine Ansage machst und dann so ein Spiel ablieferst, äh, dann, dann habe ich halt auch kein Mitleid. Ähm, ja, und äh, Josh Allen und, und Stefan Dix erstes Mal in dieser Saison, dass es richtig, richtig gut funktioniert hat. Mhm. Ja, äh, Gabriel Davis, den man bisher auch noch nicht so viel gesehen hat, auch über 100 Yards. Die Passoffensive äh, der Bills endlich wieder in 2020 Form. Äh, die Atlanta Falcons gewinnen, nee, gewinnen nicht, <lacht> <lacht> verlieren. 3 zu 43 äh, gegen die Dallas Cowboys. Immer wenn man glaubt, die Falcons ähm, könnten irgendwas, irgendwas reißen machen sie genau das, was sie jetzt wieder gezeigt haben. Also es war ein komplett verkorkstes Spiel für, für die Falcons und, und die Cowboys haben gezeigt, dass letzte Woche gegen die Broncos echt nur ein Ausrutscher war. Also Prescott ist einfach super solide, super super in der Pocket, einfach ein richtig guter Quarterback mittlerweile. Und der, das Laufspiel bei den Cowboys war gar nicht, war gar nicht effi effizient mit drei Yards pro, pro Lauf, aber Prescott macht das einfach so gut. In Kombination mit CD Lamb, der, der auch wieder ein richtig gutes Spiel hatte. Ja, und die Falcons, das ist ehrlich gesagt, es reicht es reicht gegen die, gegen die richtig schlechten Teams, aber insgesamt ist, haben die, auch wenn sie wirklich ein Playoff-Rennen sind, was unfassbar ist, haben die nichts mit der Postseason eigentlich zu tun. Ich könnte jetzt hier noch schnell äh, die Offensive Line loben, die besser gespielt hat, auch weil Terrence Steele nicht mehr Left-Tackle spielt, sondern auf Right-Tackle geschoben wurde, Larry Collins dafür Left-Tackle gespielt hat. Ich könnte Prescott loben, ich könnte CeeDee Lamb loben und Co. Äh, ich entscheide mich dafür, zwei Cornerbacks zu loben. Einmal auf Dallas Cowboys Seite Jordan Lewis, der Slot-Cornerback, ähm, der ein Catch bei fünf Targets für null Yards zugelassen hat, drei Pass-Break-Ups und eine Interception geholt hat. Und den Slot zu verteidigen gegen die Falcons ist gar nicht so leicht, weil die schieben da ja, haben da Russell Gage, einen routinierten Slot-Receiver, die haben da aber auch gerne mal Kyle Pitts oder Cordero Patterson, also Jordan Lewis, wirklich mit einer sehr, sehr guten Partie. Und auch auf der anderen Seite, man glaubt es kaum, aber A.J. Terrell wieder mit einer guten Partie, auch wenn sie natürlich, wenn die Falcons defensive als ganze 43 Punkte kassiert hat, A.J. Terrell weiterhin mit einer sehr, sehr guten Saison, und das finde ich immer beeindruckend, wenn vor allen Dingen um ihn herum halt gar nichts funktioniert, aber er selber als Einzelspieler wirklich sehr, sehr gut spielt. Gehen wir weiter zum, äh, ja, ja, ich würde sagen, kuriosesten Spiel. Das erste Unentschieden der Saison. 16 mhm. zu 16, äh, Lions gegen Steelers. Pff, ja, äh, Big Ben ist ausgefallen, sehr kurzfristig äh, mit, mit Corona und deswegen ist Mason Rudolph reingesprungen. Und mein Takeaway in dem Spiel äh, zu den Steelers ist, dass Mason Rudolph... Ähm, echt nicht mal ein guter Backup ist. Also, boah, das war ganz, ganz schwierig anzusehen. Sehr anstrengend, viele, viele Miss-Throws. Also Mason Rudolph, ähm, willst du eigentlich nicht als dein Backup haben? Ja, äh, ja das ist auch so mein Takeaway. Ich glaube es nicht, dass ich sage, aber äh, die Steelers-Offensive vermisst Big Ben. Äh, <lacht> ja. Ich finde, äh, die, diese Offensive, das funktioniert ja zumindest einigermaßen, wenn, äh, wenn Big Ben geschafft. spielt. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, war halt ein sehr, sehr toughes, äh, dreckiges Football-Game, äh, was dann auch irgendwie den, das passende Ende hatte. Ich habe ich hab nicht mehr Takeaways, also es war ja irgendwie alles so wie immer. Äh, Goff nicht gut, das Laufspiel mit Swift hat halt irgendwie ein bisschen funktioniert und Swift ist halt auch einfach irgendwie eine, eine, ein guter Spieler so, aber es reicht halt dann hin und vorne was nicht. Ich, was äh, ich extrem Lines. Was extrem erschreckend fand, ist, wie mittlerweile mit Goff umgegangen wird. Also der hatte dann am Ende 25 Passversuche in einem Overtime-Spiel, das ja komplett auch die 10 Minuten Overtime mitgenommen hat. Mhm. Aber er hatte lange, lange auch wirklich nur so 14, 15 Passversuche, bis sie dann auch wirklich gewinnen wollten und passen mussten. Der, also der wird halt komplett versteckt. Ob das, jetzt, ja. ob das jetzt gut ist oder schlecht, das ist eine andere Frage, aber... Ich finde irgendwie so, dass es, dass es ja auch nicht die Lösung sein kann, wenn du dein Quarterback einfach komplett versteckst und ihm gar nichts zutraust. Ähm, 39 Rush-Attempts zu 25 Pass-Attempts und äh, ich habe ja schon gesagt, also am Ende haben sie wirklich viel gepasst. Es war zwischenzeitlich noch deutlicher. Ich weiß nicht, wo die, wo die Lions hinwollen, aber das ist irgendwie auch nicht die Lösung mit, mit, mit Jared Goff. Und ich, damit meine ich gar nicht Goff persönlich, sondern wie extrem er bei auch bei Third Downs versteckt wurde, indem sie dann einfach wirklich gelaufen sind und dann haben sie halt gepuncht. So, Das war denen dann auch egal. Hm. Im Endeffekt nicht verloren, aber trotzdem kann das ja nicht der Mittel sein, äh, nicht das Mittel sein, was du wählen möchtest. Die Colts gewinnen knapp äh, 23 zu 17 gegen die Jacksonville Jaguars. Also mein Takeaway ist, dass ich Carsten Wentz nicht als mein Quarterback haben möchte. Das ist extrem frustrierend, ähm, wie Carsten Waynes mit dem Ball umgeht. Er hatte, glaube ich, keinen Turnover, also er hat auf jeden Fall keinen Pick gehabt, er hat auch keinen Fumble gehabt, aber wenn man sich das Spiel halt anguckt, wenn man sieht, was für Entscheidungen er teilweise trifft, das ist so kopflos und ich möchte dass mein Quarterback, also das Attribut kopflos, will ich quasi als letztes hören bei meinem Quarterback. Und ähm, das ist das ist mir, ich habe ich hab genug gesehen, also Carsten Wenz hat teilweise Highlight-Plays dabei, aber diese kopflosen Plays würden mich so frustrieren, dass ich echt sage, ey, nee, nein, danke, ich, ich nee, das, das, das wird nie, so wie er spielt, so kopflos wie er spielt, so diese wilden Plays, die er hat, wo er so noch ganz spät den Ball irgendwie loslässt und ja, mehr dem Zufall vertraut als, als sich selber oder auch einfach mal in den Sack nimmt. Das, das ist einfach, das ist, das, so wirst du nie erfolgreichen Football spielen können. Mhm. Ja, vor allen Dingen, ich finde, man sieht halt, wenn man äh, als, als Gegnerteam Jonathan Taylor aus dem Spiel nehmen kann, dann funktioniert diese Offensive äh, einfach auch nicht mehr so gut. Ich meine, klar, du wirst jetzt sagen, äh, wie Jonathan Taylor aus dem Spiel genommen, der hat doch über 100 Rushing jetzt. Das die war das erste Viertel. Äh, ja, das erste Viertel <lacht> und dann ging gar nichts mehr und dann ging halt auch gar nichts mehr in der Offensive der Colts. Also mhm. dann sind die. Jaguars langsam aber sicher wieder rangekrochen, Trevor Lawrence halt mit einem typischen Trevor Lawrence Spiel, hat irgendwie auch echt viel Schatten dabei, aber dann zeigt er halt auch immer wieder ein Play, wo man sich sagt, okay, ja, der, das hat schon einen Grund gehabt, warum man den an erster Stelle gewählt hat, äh, ja, das ist so mein, mein Takeaway der Partie. Gehen wir weiter, haben wir noch... Überhaupt? Letztes Spiel. Ja, ja, ja. Tennessee gegen New Spiel. Orleans. Ähm, da kann man tatsächlich auch vielleicht zwei Minuten mehr drüber reden, weil die Titans jetzt äh, tatsächlich 8-2 stehen. Ich ähm, haben gegen, das Saints Spiel gespielt, äh, gegen den Saints-Team gespielt, was natürlich echt Verletzungsprobleme hat. Äh, selbst Alvin Kamara fällt dann aus. Aber auch wieder siehst du halt, dass die, dass die Saints, selbst mit den ganzen Verletzungen, das ist, irgendwie ein, das ist auch ein geiles Football-Team. Es reicht dann am Ende nicht, warum, weil der Kicker der Saints, ähm, Johnson heißt er, glaube ich, lass mich kurz schauen, bevor ich das Falsche sage, ja, Brian Johnson, zwei Extrapunkte gemisst hat und die haben halt am Ende gefehlt. Die Two-Point-Conversion zum Schluss, die ist dann nicht mehr gut gegangen, auch weil du einen Vollstart hattest an der 2 das ist halt natürlich ganz bitter. Ähm, aber insgesamt waren die Saints halt, trotz vielen Rückschlägen und äh, sie waren auch glaube ich dann 20 zu 6 hinten, die waren aber immer im Spiel und das, das spricht für die Saints, ähm, für die Titans spricht, finde ich, dass du es echt ganz gut, ganz gut löst, äh, dass, dass Derrick Henry halt fehlt, ähm, Ryan Tannehill macht, macht das echt solide, es ist nicht, nichts Spektakuläres, äh, aber das auch so ein Marcus Johnson in dieser Offense, ja, Marcus Johnson, who Fünf Catches für 100 Yards hat und, und Dante Forman wird irgendwie in die Offense etabliert. Und hat das auch solide gemacht. Zwei Catches für 48 Yards gehabt. Im, Im Laufspiel war es jetzt nicht so gut, aber insgesamt halt fast 80 Total Yards. AJ Brown war eigentlich gar nicht zu sehen und trotzdem gewinnst du dieses Spiel am Ende. Und ähm, ja, die Titans, auch ohne Henry, gewinnen irgendwie gerade Footballspiele. Und das ist am Ende das, was zählt. Und es ist irgendwie, ich kann es nicht so erklären, aber es beeindruckt mich. Ja, ähm, und ich muss sagen, ich weiß irgendwie immer noch nicht so richtig, was ich mit den Titans anfangen soll. Also klar, sie stehen jetzt 8-2, aber ich, ich tue mich irgendwie schwer, so richtig, richtig warm mit denen zu werden. Also es war natürlich dann auch wieder, es spricht ja, finde ich, auch für ein Team, dass du dann so ein Spiel gewinnst. Gar keine Frage. Vor allen Dingen gegen den Saints-Team, ähm, an der Stelle auch nochmal, du hast, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander mit, mit hier und da und Titans und Saints, aber ganz kurz nochmal zu den Saints, äh, die haben so viele Verletzungen, ähm, aber trotzdem ist dieses Team einfach tough, diszipliniert, du findest Wege, auch mit den Backups Plays zu machen und das ist für mich alles Coaching, also schon Peyton macht da wirklich einen, einen super Job, aber irgendwann, gerade in der NFL, reicht es dann halt auch nicht, wenn du ein toughes, diszipliniertes Footballteam bist, weil du brauchst dann auch ein gewisses Maß an Talent und Trevor Simeon auf ähm, Deontay Harris und Traquan Smith und Mark Ingram, das, das sind zwar, das funktioniert dann ja irgendwie schon, aber es ist dann halt auch einfach äh, halt nicht Top-Elite-Talent in der NFL. Ähm, ich muss aber eine Lanze für, für Simeon brechen, also -hmm. ähm, der wird da reingeworfen, und hat letzte Ja, ja klar, das, 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 das funktioniert gut. Genau, aber, also ja. ich also, meine, ich mein, sind wir ehrlich, wir haben Travis Simon noch alle vor Augen in, in Denver und ich habe nicht mal gewusst, ähm, vor ein paar Wochen, dass der da im Team ist, dass er da der dritte Quarterback ist und jetzt startet er da und macht das echt solide und, und klar, ja. du hast zu Recht ähm, Sean Payton genannt, das ist ein großer Grund dafür, ist Sean Payton, dass er das so solide macht, aber trotzdem ist er immer noch der Quarterback und äh, ich sage mal so, seit dem Seit fünf Vierteln, also das letzte Viertel gegen die Falcons noch und, und jetzt, das Spiel heute, macht er ja einen super Job und es hat nicht gereicht, aber wie gesagt, das lag auch am Kicker, ähm, so leid so es mir tut, äh, aber das ist insgesamt, ich weiß jetzt, ich habe den, den Schedule von, von den Saints jetzt nicht vor Augen, aber in dieser NFC, die so, so eng ist und vor allem auch dann hinten raus echt schwach wird, sind die Saints für mich tatsächlich ein klares Playoff-Team. Äh, ja. Ja. wenn du darüber nachdenkst, wer, wer, wer quasi <lacht> in der Hand ist, also die Vikings, die, die Panthers, die, äh, die, die Falcons und so weiter, da schätze ich die Saints halt stärker ein. Mhm. Ja, ja doch, kann man, kann man schon so sagen. Und Rahman, ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt hier auch langsam Feierabend, oder? Ja, äh, es wird Zeit, es wird Zeit. Es wird Zeit. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefällt, wie immer gern an eure Freunde empfehlen, in die WhatsApp-Gruppen hauen, in die Fantasy-Gruppen hauen, wohin auch immer. Das hilft uns immer sehr. Wir freuen uns immer über jeden neuen Zuschauer und jede neue Zuschauerin. Oder, ne, Zuschauer tut uns ja zum Glück keiner hier um 6.30 Uhr morgens, <lacht> aber zuhören. Ähm von daher an der Stelle äh, vielen Dank äh, wer bis jetzt dran ist und bis zum nächsten Mal bis nächste Woche wir sind raus ciao ciao, ciao.